0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, ich freue mich riesig, dass ihr da seid, ich freue mich riesig über diese Serie von Nicht-Geboten, die wir heute abschließen wollen und ich werde euch noch nicht gleich sagen, um was es heute geht, sonst werden einige vielleicht schon aufstehen und nach Hause gehen. Aber wir werden diese Serie heute abschließen und dazu wollen wir wie immer alle begrüßen, die uns online zuschauen oder zuhören, lass uns diesen Menschen unsere Liebe schicken, unsere Anerkennung schicken. Wunderbar, dass ihr dabei seid. Und alle diese Botschaften findest du zum Nachschauen und Nachhören auf www.oasechurch.tv und ich möchte dich wirklich ermutigen, zurückzugehen, dir die Botschaft anzuhören, anzuschauen von nicht fürchten, nicht sorgen, nicht richten. Und nicht zweifeln. Aber eines müssen wir verstehen. Jesus kam und er machte alles neu. Er kam und machte alles neu durch das, was er getan hat. Und er gab seinen Nachfolgern ein neues Gebot. Wie heißt das neue Gebot? Liebt einander, wie ich euch gelebt habe. Und wir müssen verstehen, Jesus hat alles genommen, was im Alten Testament gestanden ist, hat es nicht aufgehoben, sondern hat es erfüllt durch ein einziges Gebot. Und dieses Gebot ist das Gebot der Liebe. Frage, lügt die Liebe? Nein. Stiehlt die Liebe? Nein. Bricht die Liebe die Ehe? Auch nicht. Die Liebe erfüllt alle Gebote, die es gibt und das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Ich möchte uns bitten, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Wir wollen kurz ein Gebet sprechen und wir wollen dann gemeinsam äh, im Stehen laut bitte die heutige sehr emotionale, sehr großartige Passage lesen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein, wir wollen dir Danke sagen für diesen Tag und wir bitten dich jetzt, dass du dieses heutige Bibelstudium lebendig machst in unserem Leben, in unserem Herzen. Hilf uns, dass diese Verse in uns zum Leben erwachen und dass sie in uns wirklich Veränderung produzieren. Hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern hilf uns, Täter deines Wortes, immer mehr zu werden. Lass dein Wort uns heute verändern zu jenen Menschen, zu denen du uns geschaffen hast. Und wir beten das in Jesu Christi wunderbaren, einzigartigen Namen. Amen. Du kannst da vorne mitlesen oder auf deiner Outline, aber ich möchte wirklich jeden ermutigen, mitzulesen. Du kannst auch laut mitlesen, wenn du äh, möchtest. Diese Passage heute ist extrem bekannt. Ich vermute einmal, obwohl ich kein Vermuter bin, aber ich rechne damit, dass ungefähr 90% Prozent aller, die mich jetzt hören, diese, diese Bibelgeschichte schon mal gelesen oder gehört haben. Über 90%, Prozent, auch viele Menschen, die mit der Bibel nichts zu tun haben, kennen diese Passage. Sehr, sehr bekannt und die Geschichte, von der wir das heutige Nichtgebot haben, das ist diese Geschichte. Beginnen wir. Vers 1, Johannes 8, Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Vers 2. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner Dich verurteilt. Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile Dich auch nicht. Du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Dieser letzte Satz, doch hör auf zu sündigen, ist unsere heutige Botschaft, unser heutiges Nichtgebot. Was war die erste Botschaft? Nicht fürchten. Die zweite Botschaft? Nicht sorgen, die dritte Botschaft, nicht richten, die vierte Botschaft, nicht zweifeln, die heutige Botschaft, nicht sündigen. Und bevor du sagst, unmöglich, nimm bitte Platz. Danke. Äh, ich sage dir eines, diese Gebote allesamt sind unmöglich. Rein menschlich betrachtet sind sie unmöglich, aber wir haben schon sehr viel darüber gelernt die letzten Wochen wie wir diese Dinge in unserem Leben anwenden und was sie in unserem Leben bedeuten. Und um diese Begegnung, die wir gerade gelesen haben, die Begegnung äh, dieser Gesetzeslehrer und Pharisäer mit dieser Frau bei Jesus im Tempelhof, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wo das passiert ist. Denn die Location, der Platz und Ort Dieses Geschehnisses ist extrem spannend, extrem interessant und extrem wichtig. Eines, was du beim Bibellesen immer beachten musst, ist der Kontext. Der Kontext ist wichtig, um die Zusammenhänge zu verstehen. Wer von euch weiß, es gibt viele Menschen, die nehmen gewisse Verse und machen daraus ein Dogma, das komplett falsch ist. Und sie berufen sich, auf einige aus dem Kontext gerissene Verse. Eines, was wir immer tun wollen, und darüber wache ich mit meinem ganzen Leben, soweit ich kann, ist, dass das Wort Gottes rein und kraftvoll bleibt, dass wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und in der heutigen Botschaft empfinde ich es als besonders relevant und extrem wichtig, dass wir die Location verstehen. Dass wir verstehen, wo sich das zugetragen hat. Und wir haben zwei Bilder vorbereitet. Das eine Bild ist äh, der sogenannte Tempelberg. Wenn du schon einmal in Israel warst und ich habe das Vorrecht dort gewesen zu sein, dann weißt du, dass das ein Bild vom heutigen Tempelberg in Jerusalems Altstadt ist. Und wir haben auf diesem Tempelberg drei ganz wichtige oder drei bedeutende Gebäude. Das ist der Felsendom, das was man am besten sieht da, mit dieser goldenen Kuppe. Der Tempel, der Felsendom. Daneben ein kleiner Dom, der heißt Kettendom. Und ganz vorne, an der südlichen Seite, findest du eine islamische Moschee. Das heißt, dieser Ort ist heute, in der modernen Zeit, die heilige Städte, der Juden und eine sehr heilige Stätte für die Moslems. Es ist sogar die drittwichtigste Moschee im Islam. Und wenn du schon mal dort warst, ich war 2006 zum letzten Mal dort, dann weißt du, dass man die Atmosphäre dort mit dem Messer schneiden kann. Das ist unfassbar. Ich war noch nirgendwo auf der Welt, wo man die Atmosphäre, das Klima, die Spannung in der Luft spüren kann, wie in der Altstadt von Jerusalem. Es ist unfassbar. Hier prallen Welten aufeinander. Und übrigens, wir sind Israel-Freunde. Wenn du ein Christ bist, dann hast du ein Israel-Freund zu sein. Es ist das Volk des lebendigen Gottes. Und Gott ist noch nicht fertig mit seinem Volk. Halleluja. Egal, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Juden oder mit Menschen im Allgemeinen, Gott ist der Gott des Volkes Israels. Und wir sollten für sie beten und wir sollten sicherstellen, dass wir dieses Volk segnen. Okay? Das ist der christliche Worldview, die christliche Weltanschauung. Das ist das christliche Weltbild. Israel ist der Augapfel Gottes. Und jetzt weißt du vielleicht auch, wenn du ein bisschen aufpasst in der Weltgeschichte, warum es so viel Hass gibt auf die Juden. Antisemitismus. Wir haben es in Europa erlebt mit sechs Millionen Juden, die getötet wurden. Ein Israel-Hass, ein Juden-Hass haben wir hier erlebt. Und wie gesagt, es geht nicht um einzelne Menschen, es geht um Gottes Plan. Wer von euch weiß, nur weil du jemand nicht magst, Gott liebt ihn trotzdem. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Sag einmal, sag einmal laut mit mir, Gott liebt mich. Schau zu deinem Nachbarn und sag, Gott liebt auch dich. Und jetzt schau mich an und sag, Gott liebt auch die, die ich nicht mag. Halleluja. Du weißt, das ist das Gebot der Liebe. Gott liebt Menschen, die du nicht einmal kennst. Also dieser Ort in der heutigen Zeit ist extrem umstritten, extrem heiß und spannend. Und äh, im ersten Jahrhundert, zur Zeit Jesus, war dieser Tempelberg das jüdische Epizentrum die Gegenwart Gottes, der Tempel war dort, den Salomo um 1000 Jahre vor Christi zum ersten Mal gebaut hat. Dann kam der Herodianische Tempel, der wurde 70 nach Christus zerstört. Und jetzt haben wir dieses Bild. Aber ich will, dass du mit mir zurückgehst, 2000 Jahre zurück, ungefähr 30 nach Christus. Stell dir das vor, 30 nach Christus. Das ist der Ort, wo diese Begegnung stattgefunden hat. Und da war der Tempel, da war das Allerheiligste, schon mal gehört, da war eine eigene, ein eigener Bereich mit, mit Mauern rundherum, da war das Allerheiligste mit der Bundeslade, mit den Zehn Geboten, die Gott mit seinem Finger geschrieben hat und Mose gegeben hat. Im ersten Jahrhundert war das, wo sich das geistliche Judentum abgespielt hat. okay? Lang vor dem Islam, noch einige Zeit bevor Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Das kam erst ein bisschen später, ein paar Jahre später nur, nach dieser Begegnung. Aber lange vor dem Islam, lange bevor Mohammed gelebt hat, war hier das jüdische Epizentrum der Geistlichkeit, der Gegenwart Gottes. Und wir wissen, dass der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, als Jesus gestorben ist. Und dass wir heute Zugang haben zur Gegenwart Gottes, egal wo wir sind, mit wem wir sind, egal in welcher Zeit wir leben. Jesus ist auferstanden und machte alles neu. Hat jemand noch Fragen? Nein, nur Spaß. Das sind ungefähr zwölf Hektar. Das ist ungefähr ein Bereich von zwölf Hektar. Wir haben hier die südliche Mauer unten. Dann haben wir die westliche Mauer, links, wo auch die Klagemauer, schon von der Klagemauer gehört, äh, zu finden ist. Und äh, wir haben hier wirklich eine sehr gespannte Situation heute. Aber dort fand das statt, was wir gerade gelesen haben. Warum ist das wichtig? Das wirst du verstehen, wenn du die Geschichte wirklich verstehst. Weil ein guter Jude ist regelmäßig zum Tempel gegangen und regelmäßig auch zum, zum Altar gekommen. Dort wurden Tiere geopfert. Da war auch in der Umgebung äh, ein Platz, wo Tiere geschlachtet wurden. Das heißt, dieser ganze Bereich äh, hat nach Tieren gerochen. Äh, war, da war Lärm da, da war ein Gestank auch da. Warum Tiere? Was muss man im Alten Testament tun? Man musste Tieropfer bringen, um für seine Sünden zu sühnen, wer ist froh, dass das Lamm Gottes gekommen ist und ein für alle Mal damit aufgeräumt hat, dass wir das heute nicht mehr tun brauchen. Aber die Juden sind immer dorthin gegangen zu ihrem geistlichen Epizentrum, zu ihrem geistlichen Kern, Tempel, Altar, Stiftshütte wo die Tiere geschlachtet wurden und auch geopfert wurden. Das heißt, die Juden kamen regelmäßig mit ihrem Lamm oder mit ihrer Taube, wenn sie weniger Geld hatten, oder mit einem Speiseopfer, das sie Gott darbrachten, um für ihre Sünden zu sühnen. Und sie gingen wieder weg mit einem entledigten Gewissen. Aber wer von euch weiß, das schlechte Gewissen kommt immer wieder, wenn das Wurzelproblem nicht beseitigt ist. Und wer ist froh darüber, dass Jesus Christus ein für allemal das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wurde für uns am Kreuz von Golgotha, ein für allemal sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Ein zweites Bild ist auch sehr interessant. An der Südmauer wurden dann bei Ausgrabungen diese Stufen gefunden. Und Diese Stufen führen hinauf zum Tempel. Diese Stufen sind circa 70 Meter breit und das war der Zugang zum Tempel. Man ging durch ein Tor und brachte dann dort seine Opfer da, verrichtete dort sein Geschäft sozusagen und ging dann entledigt seiner Schuld die Stufen wieder hinunter nach Hause. Heute dürfen wir immer zum Kreuz kommen. Wir dürfen immer zu Jesus kommen, wir dürfen immer zum Thron der Gnade kommen, weil Jesus hat ein für allemal das für uns erledigt. Also, hast du einen Überblick über diese Städte jetzt, über dieses Grundstück, über diese Immobilie, die dort steht heute, hat jeder so ein bisschen einen Überblick, was da damals war und was heute dort ist, okay, so. Das war quasi für die Juden war das die Treppe zu Gott. Da gingen sie hinauf mit ihrem Opfer, Lamm, mit ihrem Opfer, um dort zu opfern, um unschuldiges Blut zu vergießen, um ihre Sünden wieder zuzudecken. Es war quasi ihr Stairway to Heaven, ihre, ihre Treppe, ihre Treppe in die Freiheit, wo sie das Opfer brachten. Aber wer von euch weiß nur Jesus kann Sünden wegnehmen, ein für alle Mal. So und jetzt gehen wir die Geschichte. Hat jemand noch eine Frage oder ist das alles klar? Ich schaut mich sehr fragend an, aber macht nichts. Ich würde sie jetzt eh nicht beantworten, ich muss weitermachen. Jetzt gehen wir Vers für Vers und ich hoffe, das ist alles klar. Vers für Vers durch diese Geschichte durch. Im Vers 1 haben wir gelesen, dass Jesus am Abend, nach einem langen Tag, am Vorabend, hatte einen wirklich schwierigen Tag, das kannst du im Kapitel 7 lesen, wo er diese bekannte Aussage getroffen hat, wer an mich glaubt, aus dem dem seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nach diesem Fest war er müde und ausgelaugt und er ging zum Ölberg und hat dort die Nacht verbracht. Das sehen wir, denn in Vers 2 steht, doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Das Wort früh am Morgen ist sehr wichtig. Früh am Morgen bedeutet wahrscheinlich noch Dämmerung, vielleicht war es sogar noch dunkel. Es war auf jeden Fall sehr früh am Morgen, dass Jesus wieder zum Tempel ging, was uns zeigt, dass er dort oft abgehangen hat, dass er dort oft war, dass er ständig dort war. Früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel und er ging immer wieder den Tempel und wahrscheinlich ging er diese Stufen empor durch das Tor in den Tempelhof. Und dann steht, Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Überall, wo Jesus hinkam, folgten ihm Massen, folgten ihm Mengen. Als er Brot und Fisch vermehrte, waren es viele Tausende. Hier war es eine große Menge. Das ganze Volk kam zu ihm und er begann sie zu unterweisen oder er begann sie zu lehren. Er hat ihnen das Wort Gottes beigebracht. Okay? Wer liebt auch das Wort Gottes? Wer erlebt es, das Wort Gottes gelehrt zu bekommen, das Wort Gottes zu lernen, Unterweisung im Wort Gottes, ganz eine wichtige Sache. Jesus war ein Lehrer. Wenn du das nicht gewusst hast, Jesus hat mehr gelehrt als gepredigt. Und Jesus hat auch mehr gelehrt als Wunder gebracht, vollbracht. Denn ohne Wort Gottes sind wir verloren. Wer weiß das? Ohne Wort Gottes, ohne Basis, ohne Fundament, werden wir komisch in der Birne. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes zuerst. Und Zeichen und Wunder sind die Folge, nicht umgekehrt. Wir haben euch kennt ein paar Christen heute, die sind Wundersucher. Ich nenne sie Wundersucher. Die wollen sich nirgendwo unterordnen, sie wollen ständig was Neues hören und sind ständig auf der Suche nach einem Miracle. Und die Wahrheit ist, dass sie das Ganze falsch angehen. Dein Leben wird nicht kraftvoll, indem du Wunder suchst. Dein Leben wird kraftvoll, indem du Gott suchst. Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst zu dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Hör auf, Wunder zu suchen. Hör auf, Segen zu suchen. Hör auf, den, den, hör auf, Gesundheit zu suchen. Suche Gott. Und alles andere wird er dir dazu. Geben, trachtet zuerst noch ihm und er gibt dir alles andere zu. Das war nicht geplant, das ist gratis dabei. Vers 3, Vers 3: da führten die Gesetzeslehrer, jetzt pass auf, warum das früher Morgen so wichtig ist, du siehst, und, und die Location so wichtig ist. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei die beim Ehebruch ertappt worden war. Und sie stellten sie in ihre Mitte. Ich stelle das Bild bildlich vor. Früh am Morgen. Jesus ging früh am Morgen zum Tempel, diese Stufen empor. Das Volk wartete schon auf ihn sehnsüchtig, um das Wort Gottes zu hören, um unterwiesen zu werden. Und dann äh, kommen die Leute, sie sind da und dann kommen diese religiösen, gesetzeslehrern Pharisäer und bringen eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Meine erste Frage, die, ich, die sich mir jetzt stellt, wo waren die die ganze Nacht? Früh am Morgen, Dämmerung, sehr früh am Morgen, schleppen sie eine Ehebrecherin herbei und bringen sie und stellen sie oder werfen sie sogar in die Mitte des Tempelhofs, wo Jesus das Volk unterwiesen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich glaube nicht, dass dieser Ehebruch in aller früh stattgefunden hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich will auch keine mentalen Fotos jetzt in dir schaffen, obwohl mir das gerade wunderbar gelingt. Wahrscheinlich. Aber ich bin der Überzeugung, dass Sie diese Frau über Nacht festgehalten haben. Es muss so gewesen sein. Sie haben sie über die Nacht festgehalten und jetzt passt gut auf. Die Frau interessierte sie null. Sie wollten Jesus zu Fall bringen. Ist uns das klar? Wer von euch weiß, gesetzlichen Menschen, religiösen Menschen sind Menschen an und für sich wurscht. Und den Menschen war die Frau sowas von egal. Weil wenn ihnen die Frau wichtig wäre, dann ist meine nächste Frage. Ehebruch kann man nur zu zweit machen. Wo ist der Mann? Ich frage nur. Sie wird kaum Ehebruch alleine gemacht haben. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wo waren sie die ganze Nacht? Und was haben sie die ganze Nacht gemacht? Und ich glaube, sie haben sie festgehalten, um sie dann in aller Herrgottsfrüh Jesus zu präsentieren und zu sagen, Jesus, schau, jetzt sagst du nichts mehr. Eigentlich gingen sie davon aus, dass Jesus sprachlos ist und nichts zu sagen hat. Wer von euch weiß, sie haben ihn maßlos unterschätzt. Maßlos unterschätzt. Aber ihr Vorhaben war, durch die Geschichte, durch die Präsentation dieser Ehebrecherin, dass sie Jesus zu Fall bringen. Wir wissen, dass ihnen das nicht gelungen ist. Sie wollten Jesus eine Falle stellen und sie stellten sie in die Mitte. Und wir haben im Vers 2 gelesen, als das ganze Volk, das ganze Volk da war, unterwies er sie. Und jetzt sehen wir, dass es ein öffentliches Spektakel war. Und es es sollte auch ein öffentliches Spektakel sein. Wer von euch weiß, Menschen, die andere bloßstellen wollen, handeln immer gegen Liebe. Hör mir jetzt ganz gut zu. Wenn du jemanden ertappst bei etwas, was falsch ist, dann rede mit dem Menschen unter vier Augen und halte es geheim. Wer ist meiner Meinung? Bloßstellen Tut man nicht. Die Bibel sagt ganz klar, wenn er dann äh, nicht hören will oder abstreitet, dann nimmt man einen zweiten, dritten mit, dann redet es zu dritt oder viert aus und wenn das nicht funktioniert, dann geht zu Menschen, die Autorität haben in der Gemeinde. Punkt. Aber bloßstellen ist immer lieblos. Amen? Was sagt sie meiner Meinung? Immer. Immer lieblos. Und wir sehen also, ihr Herz war komplett falsch. Ihr Herz war komplett verdreht und verdorben und sie haben. Es komplett falsch gemacht. Ihre Agenda war, sie wollten Jesus eine Falle stellen und sie wollten ein öffentliches Spektakel machen, womit sie nicht gerechnet haben, dass sie sich selbst bloßgestellt haben am Ende. Dass sie selbst als die, wie wir in Wien sagen, wie die Depperten ausgeschaut haben. Ja, für die, die, die deutschen Zuschauer, die verstehen einen Depparten nicht, aber damit müsst ihr leben. Vers 4. Seid ihr noch mit mir? Alles soweit leicht erklärt? Oder ist es kompliziert? Auch das mit dem Tempel? Roger? In Kambodscha? Ah. Hier? Oase? Church? Vers 4. Und sagten zu ihm, Rabbi, Meister, Lehrer, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertat. Ich muss jetzt mal lachen, es tut mir leid frische Tat ist frische Tat. Ich sage dir, da war ein Mann im Spür. Ich, ich, ich vermute nur, da, da war irgendeiner bei ihr. Und sie wurde auf frischer Tat ertappt. Wahrscheinlich, um ein weiteres Wiener Wort zu verwenden, war es ein Haberer von ihnen. <lacht> Wisst ihr, was das bedeutet? Haberer? Ja. Ein Freund. Ja, es war, es, war, es war einer von ihnen, wahrscheinlich. Und wer von, wer von euch glaubt, dass die Burschen selbst schon mal irgendwas gemacht haben, was nicht ganz koscher war? Ja? Na gut. Aber sie brachten die Frau und sagten: Diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Okay, ihr müsst ein bisschen mitdenken. Aber ganz wichtig. Und Jesus sagt noch nichts. Aber im 2. Mose Vers 20, Vers 20 bis 14, 20 Vers 14 steht: Du sollst nicht Ehe brechen. Wir haben euch hat die Zehn Gebote schon mal gelesen. Wisst ihr, dass wenn du jemanden nach den zehn Geboten fragst, sie wissen meistens nur drei: Nicht lügen, nicht, nicht töten und nicht Ehebrechen. Die drei kennen es. Ja, das sind die drei weltberühmtesten. Ja? Also, das ist nicht nur Top 10, sondern Top 3, wenn du so möchtest. Du sollst nicht Ehebrechen. Und du kannst dir vorstellen, die Menschenmenge wird größer. Stell dir das bildlich vor: auf diesem Tempelberg, in diesem Tempelhof, wie die Menschenmenge da ist. Und diese arme Frau in der Mitte und die Menge wird immer größer. Und ich kann mir jetzt auch die Jünger vorstellen, die denken sie du, äh, Tom, das geht nicht gut aus. Das könnte gefährlich sein. Lass uns ein bisschen zurückziehen. Lass mal den anderen äh, Schaulustigen den Vortritt, Lass, geh mir in den Vortritt. Komm, schaut's. Und Johannes, schreibst du das bitte alles auf, danke. Und, äh, Wir sehen hier eine lebendige Geschichte, Freunde. Seht ihr das? Eine lebendige Geschichte, die sich abspielt im Tempelhof. Rundherum Tempel, Altar, Opfertiere. Und diese Juden, diese Gesetzeslehrer und Pharisäer waren oft schon die Stufen hinaufgegangen, haben selbst für ihre eigenen Sünden Opfer gebracht und sind wieder nach Hause gegangen. Als junge Buben haben sie das schon gemacht. Und an dieser Stelle wo sie selbst für ihre eigenen Sünden schon oft Opfer gebracht haben, klagen sie eine Frau an, die im Ehebruch ertappt wurde. Ja? Und äh, wir sehen hier, die waren alle schon oft dort, auch die Frau war schon, ein, schon oft dort wahrscheinlich, war auch eine Jüdin, die oft schon Opfer gebracht hat dort. Und die Sünde ist klar, sie hat Ehebruch begangen, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus, du weißt, wir haben Recht. Was machen wir jetzt? Im Vers 5 reden es weiter. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Okay, das Gesetz sagt, diese Frau gehört gesteinigt. Aber wenn Jesus jetzt böse gewesen wäre, hätte er gesagt, Freunde, ich möchte euch kurz eine Bibellektion geben. Im dritten Mose steht, leider habe ich es zu spät heute, ich habe es nicht auf der Leinwand, aber im dritten Mose 20, Vers 10 steht: Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch begeht, sollen sie beide getötet werden. Wer von euch weiß, geistliche Manipulatoren, und die gibt es überall, leider auch in Freikirchen, überall gibt es geistliche Manipulation. Die drehen eine Schriftstelle immer so, wie sie es gerne hätten und brauchen. Sie sagen nicht einmal die Unwahrheit, aber sie lassen etwas weg. Und die Wahrheit ist, es steht, dass der Mann und die Frau, wenn sie beim Ehebruch ertappt werden, beide sollen gesteinigt, beide sollen getötet werden. Das Todesurteil für diese Sünde, für den Ehebruch ist Steinigung, das ist das Urteil. Und was sagst du dazu? Und jetzt wird es interessant. Weil wer hat diese Gebote aufgeschrieben? Sagt euch der Name Moses etwas? Schon mal gehört? Moses hat diese Gebote von Gott empfangen und aufgeschrieben. Und jetzt hat Jesus, Jesus, jetzt hast du ein Problem. Was sagst du jetzt gegen den Moses? Was sagst du jetzt gegen das Gesetz des Alten Testaments? Was sagst du jetzt gegen den Tempel? Und wenn du das nicht glaubst, wir zeigen es dir, was geschrieben steht. Da hinten liegen die Tafeln. Alles im Umkreis dieser dieser Stiftshütte, des Tempels, wo Tiere geopfert wurden, wo für Sünden geopfert wurde. Eine heikle, heikle Location. Siehst du das? Eine prickelnde Location, die eigentlich alle erinnern hätte sollen, wir sind alle dreckige Sünder. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt regelmäßig hierher kommen müssen, diese Stufen hinauf und opfern müssen, ist, weil wir Sünder sind. Okay? Also die Frage eigentlich, die im Raum stand, und das wollten sie herauskitzeln, Jesus, bist du größer als Moses. Jesus, bist du größer als das Alte Testament. Jesus, bist du größer als der Tempel. Bist du größer als das Gesetz. Dann geht es weiter im Vers 6. Jetzt wird es noch heavier. Ist es schon heavy genug? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor, und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er hat noch immer nichts gesagt, und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und so viele haben diskutiert, was er wohl geschrieben haben mag. Wolltest du die Antwort wissen? Keine Ahnung. (lacht) Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Du kannst spekulieren, bis Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er geschrieben, Gleich und gleich erkennt sich gut oder irgend so etwas. In, Im Englischen sagt man, it takes one to know one. Wer von euch kennt dieses Sprichwort? Mit, mit, auf Deutsch, du musst einer sein, um es genau zu wissen. Hallo. Tut weh, gell? Tut weh. Aber wie, wie, das, ist nur, das ist natürlich nur Spaß jetzt. Aber die Wahrheit ist, er hat mit dem Finger geschrieben: auf die Erde. Und jetzt wird es noch, noch. Blasphemerisch, wenn das ein Wort ist. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nimmt die Blasphemie noch zu. Weil wer von euch weiß, die zehn Gebote, die Juden glaubten, wir glauben, ich glaube, du glaubst, wenn du das Wort Gottes glaubst, die wurden Mose gegeben und überliefert und geschrieben mit dem, die Bibel sagt, mit dem Finger Gottes. Jetzt haben wir ein Problem. Gott hat die zehn Gebote gegeben, mit seinem Finger, so steht es geschrieben, mit dem Finger Gottes geschrieben und Jesus schreibt mit dem Finger auf den Boden. Ich glaube, die sind rasend geworden. Die kannten die Bibel, sie kannten das Wort Gottes. Sie wussten, was da geschrieben steht. Sie wussten es. Und Jetzt ist es nicht nur, nur Jesus bist du größer als Mose. Jetzt ist es nicht nur, Jesus bist du größer als das Gesetz. Jesus bist du größer als das Alte Testament. Jetzt ist die Frage, Jesus bist du Gott. Was ist die Antwort auf diese Frage? Er beantwortet die Frage nicht. Aber so wie Gott mit dem Finger die Gebote schrieb, hat Jesus mit seinem Finger auf die Erde geschrieben. Vers 7. Doch sie lesen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Sie, sie wurden sich immer sicherer. Hast du schon mit jemandem zu tun gehabt, der sich immer sicherer wurde? Und, du, und immer sicherer und du denkst dir, ja, wann der nur wüsste und ich werde ihn aufblatteln. Ich werde ihn aufmachen, wir Dosen Tomaten. Und, und du, du, du sagst nichts und sagst nichts. Und der, der, der Naivling, der Dümmling wird sich immer sicherer und sicherer und sicherer und glaubt, er hat dich in der Hand. Hast du schon mal erlebt? Und du denkst, hm, hm, mach weiter, komm noch. Ich gebe dir noch Zeit. Komm, komm, komm. Stell dich nur bloß. Stell dich nur, zeig nur wirklich, wie dumm du bist. Weißt du, was ich meine? Im Sprüche Salomo steht, selbst ein Dummkopf, wenn er den Mund halten würde, würde als gescheit dastehen. So steht es geschrieben. Das ist gescheit das ist jetzt mein, mein Wort, aber so, so ist die Bedeutung. Sie wurden sich immer sicherer und ich glaube, ich bin, ich, ich bin von einem überzeugt. Jesus gab ihnen Zeit. Jesus gab ihnen Zeit, ihr Herz vor den Menschen bloßzustellen. Die Menschen haben immer mehr gesehen, was für ein dunkles Herz diese Männer hatten. Aber nicht nur das. Ich glaube auch, dass Jesus ihnen immer mehr Zeit gab, sich selbst gegenüber ihr Herz zu offenbaren. Wer ist froh, dass Gott das tut? Wer hat schon mal geglaubt, ich habe ein gutes Herz und du kommst drauf, mein Herz ist gar nicht so gut? Sei vorsichtig bei einem Menschen, der sagt, ich habe ein gutes Herz. Was die Bibel sagt dazu? Wir kennen unser Herz gar nicht. Aber er ist froh, dass Gott uns immer wieder unser Herz zeigt und dann können wir Buße tun und zum Kreuz laufen und um Vergebung bitten. Ist das nicht wunderbar? Aber unser Herz ist ein Mysterium. Wir haben ständig Dinge, wo wir Gutes wollen, ständig Dinge, wo wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, Menschen Böses wünschen. Hallo, ist jemand da? Sei nicht so scheinheilig. Und Jesus gab ihnen die Zeit, ihr Herz bloßzustellen vor den Menschen und sich selbst gegenüber. Und dann geht es weiter. Vers 8. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Er schrieb weiter. Was hat er geschrieben? Keine Ahnung. Aber er ist Gott. Vers 9: von seinen Worten getroffen, von seinen Worten getroffen, jetzt waren sie getroffen im tiefsten Herzen, zog sich einer nach dem anderen zurück. Was haben sie getan? Sie haben sich zurückgezogen, sie waren im Tempelhof und die gleichen Stufen, die sie emporgestiegen sind, auf der Südmauer des Tempels sind sie hinuntergestiegen. Einer nach dem anderen. Interessanterweise, die Ältesten zuerst. Das ist wichtig. Warum? Was, was, ist, was ist der Vorteil von älteren Menschen über jüngeren? Sie haben hoffentlich mehr Weisheit. Was ist der Nachteil? Sie haben mehr Dreck am Stecken. Hallo. Neulich kam ein, 20, ein 20-Jähriger zu mir. Karl-Michael, äh, du hast sicher schon mehr gesündigt wie ich. Sag ich ja ganz sicher. Ich bin auch 26 Jahre älter als du hatte mehr Gelegenheit, hatte mehr Zeit dazu. Wer von euch weiß, je älter wir werden, Sünden kommen dazu. Und interessant finde ich, dass der, Ält- dass die Äl- der Älteste ging zuerst, dann ging der zweite Älteste und der dritte Älteste. Die Ältesten haben sich als Erster verabschiedet. Wer von euch hat es auch schon gemerkt? Je jünger ein Mensch ist meistens umso, selbstgerechter ist er auch noch. Schon mal aufgefallen? Nicht immer. ja kennt auch euch Selbstgerechte. Go. Gibt es auch, aber ich, ich kann ehrlich sagen, als junger Mensch war ich viel arroganter, viel selbstgerechter, viel mehr von mir überzeugt als heute. Heute weiß ich, Gott sei Dank, ich bin nichts ohne Jesus Christus. Mir hat es ein paar Sachen overcut. Wenn man das schon ein paar Sachen hm? wer glaubt, dass das gut ist? Sehr gut, tut so gut weh. Es tut so gut weh. Wer von euch weiß, die Wahrheit tut weh, aber sie tut gut weh. Sie heilt. Von seinen Worten getroffen. Siehst du jetzt, warum ich immer wieder sage, wie destruktiv Religion ist? Wer versteht es jetzt schon langsam? Wie destruktiv Religion ist, gesetzliche Religiosität ist. Weil das, was wir glauben, Jesus hat nichts zu tun mit einer Religion, sondern mit einer Beziehung zum allmächtigen Gott, durch Jesus Christus. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Wow. Stell das Bild dich vor. Alle, kein Einziger. Und vielleicht noch angemerkt, der Einzige, der keine Sünde hatte, hatte auch keinen Stein in der Hand. Ich sage das noch einmal. Der Einzige, der keine Sünde hatte, hatte auch keinen Stein in der Hand. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Folgendes ist passiert. Diese Pharisäer und Gesetzeslehrer, ihnen wurde in diesem Moment ihre Selbstgerechtigkeit vor Augen geführt. Ihnen wurde vor Augen geführt, wie selbstgerecht sie sind und dass Gott ihnen gar nicht helfen kann, weil sie eh so gerecht und gut sind in ihren eigenen Augen. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 9? Ich bin nicht gekommen für die Gerechten, Ich bin gekommen für die Sünder. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen für die, die wissen, dass sie mich brauchen. Selig sind die, die geistlich arm sind. Matthäus 5, Vers 3. Geistlich arm. Was bedeutet das? Zu wissen, ohne Gott bin ich nichts, kann ich nichts, weiß ich nichts und habe ich nichts. Ohne ihn bin ich leer. Schließlich war Jesus mit der Frau. Stell das Bild nicht vor, bis noch bildlich dort. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle, die arme Frau. Hat sie die ganze Nacht, war sie irgendwo gefangen gehalten, dann wird sie in die Mitte geworfen und lasst das alles über sich ergehen und jetzt ist sie alleine mit Jesus. Bildlich Alleine mit dem Lamm Gottes beim Tempel Gottes. Die Opfertiere konnte man im Hintergrund hören, wie sie geschlachtet wurden, wie Menschen Opfer bringen für ihre Sünden. Und das Lamm Gottes steht mit dieser Ehebrecherin. Vers 10. Er liebt diese Geschichte schon? Er richtete sich wieder auf, Jetzt sind sie alleine. Er richtete sie sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Jesus hat nicht gesagt, angeklagt. Weil angeklagt haben sie sie. Aber sie haben sie dann letztendlich nicht verurteilt. Sie haben keinen Stein geworfen, weil Jesus ihr Herz bloßgestellt hat. Warst du schon mal böse auf einen Menschen? Ich rede jetzt von mir privat. Warst du schon mal böse auf einen Menschen? Und dann zeigt Gott dir dein eigenes Herz. Und du, dir tut es leid, dass du überhaupt böse warst auf diesen Menschen, weißt du, was ich meine? Was, du, du kommst zu dem Schluss, hey, was, ich, ich, ich kann nicht mehr auf jemanden böse sein. Schau mein eigenes Leben, an. Richtig? Weißt du, was ich meine? Schau meine Schwächen, an, meine Unzulänglichkeiten. Er richtete sich wieder auf: Frau, wo sind Sie? Hat keiner dich Ich, Wir sind bildlich dort, oder? Sagen wir bildlich dort? Siehst du den Grinser in Jesus sein Gesicht? Siehst du den Grinser? Ist ihr ein Grinser? Ich sehe einen Grinser. Wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Vers 11. Keiner, Herr, erwiderte sie. Keiner. Keiner hat mich verurteilt. Sie sind alle gegangen. Da sagte Jesus, <lacht> ich verurteile dich auch Nicht. Wer ist dankbar für diese Aussage? Ich verurteile dich auch nicht. Vielleicht bist du deswegen heute hier, um zu hören: Jesus verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Es geht sogar noch weiter: Du kannst gehen. Du kannst gehen. Ich verurteile dich nicht. Du kannst gehen. Doch. Und hier ist unser Nichtgebot heute: Doch hör auf zu sündigen. Sündige. Nicht mehr. Doch, hör auf zu, sagen wir es gemeinsam, doch, hör auf zu sündigen. Freunde, ich habe mir heute richtig Mühe gegeben, ein sehr, sehr schweres Thema so ermutigend und so liebevoll zu bringen, wie nur möglich, wie es wahrscheinlich, ich meine, Jesus war noch viel liebevoller, logisch, aber ich habe mir Mühe gegeben, es so zu bringen, als würde Jesus dir sagen heute, doch hör auf zu sündigen. Siehst du diesen liebevollen Blick? Siehst du diesen liebevollen Blick? Siehst du diesen liebevollen Blick, wo er sagt, ich verurteile dich nicht, auch nicht, du kannst gehen, doch sündige nicht mehr. Ich sage euch gleich, warum er das gesagt hat und was er damit gemeint hat. Sündige nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung für die, welche in Jesus Christus sind. Hebräer 4, Vers 16, wir können voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und Hilfe erwarten, wenn wir Hilfe brauchen. Römer 8, das ganze Kapitel, wer kann mich verurteilen, wer kann gegen mich sein, wenn Gott für mich ist. Wer weiß, Gott ist Liebe, er ist Liebe. Und weißt du, was das Problem ist mit der heutigen Botschaft, die ich heute gebracht habe? Viele haben eine Variation einer sündigen Nicht-Botschaft oft schon gehört. Tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Aber wer spürt, dass der Ton heute anders ist? Wer spürt das? Und wer glaubt, dass der Ton Jesus vor allem ein ganz anderer ist? Vielleicht hast du einen Vater gehabt oder einen Prediger oder Pastor oder Pfarrer oder Religionslehrer wo der Ton ein ganz anderer war, ein harter Ton. Sündige nicht, sonst wirst du gestraft. Zum Beispiel. Das ist nicht, was Jesus gemeint hat. Ich zeige es dir gleich. Er hat nicht gesagt, sündige nicht, sonst gehst du in die Hölle. Wer ist auch froh darüber? Wer ist froh darüber, dass uns keine einzige Sünde in die Hölle schickt? Keine einzige. Ich habe eines der Be- ich meine, Hölle ist ein eigenes Thema. Aber ich habe eine geniale Aussage gehört von einem Mann, den ich extrem schätze. Das ist Charles Stanley. Charles Stanley hat gesagt, um in die Hölle zu kommen, musst du über Gott steigen. Ich glaube das. Du musst sagen, Gott, du interessierst mich nicht. Ich will dich nicht. Jesus, was du getan hast, ist für mich irrelevant der einzige Weg. Ich liebe diese Aussage. Du musst über Gott drübersteigen. <lacht> um hinzukommen. Wer ist froh, dass uns keine Sünde dorthin schickt? Ich bin sehr froh, weil ich weiß eines. Ich predige heute sündige nicht, aber ich weiß eines. Wenn ich noch ein paar Tage kriege auf dieser Erde, werde ich wieder sündigen. Was sagt Jesus? Was ist die Message? Freunde, hört mal, was ist die Message hier? Er verurteilt uns nicht, du kannst gehen, du bist frei, doch sündige nicht mehr. Wer von euch weiß, die Sünde ist Strafe genug? Wer von euch weiß, jede Sünde, bitte einblenden, jede Sünde kommt verpackt mit einer Strafe, aber nicht von Gott. Wenn du das Evangelium glaubst, hier ist, was du glaubst. Jesus starb am Kreuz für dich und hat die Strafe für alle deine Sünden bezahlt. Gott straft dich nicht. Und wer von euch weiß, oh, Pastor Karl Michael, ich bin neu. Mir gefällt das Wort Sünde nicht. Und mir gefällt das Wort Strafe auch nicht. Kannst du es nicht austauschen? Nein. Nein. Wir lassen die beiden Worte da stehen. Ist das okay? Wer glaubt, Sünde ist Sünde? Wollt ihr, das biblisch, wollt ihr wissen, was die Bibel unter Sünde meint? Das Ziel verfehlen. Und wer hat das Ziel schon verfehlt im Leben? Sünde ist alles, was nicht im Sinne Gottes ist. Und die Strafe, okay, ich gebe euch ein anderes Wort. Jede Sünde, alles, was wir tun oder unterlassen, kommt mit Konsequenzen. Ja oder nein? Darf ich fragen, wer schon Konsequenzen seines Verhaltens geschmeckt hat, gegessen hat, erlebt hat in seinem Leben? Darf ich fragen? So, und das ist, was Jesus sagt. Jesus zeigt sein Herz nicht verdammend, sondern ansporend. Hey, Sündige nicht, weil ich weiß, was hat Jesus gewusst? Das, was du auch weißt. Du weißt es, ich weiß es, wir wissen es alle. Mit jeder Sünde stirbt etwas, weißt du das? Jedes Mal, wenn du etwas tust, stirbt ein Teil deines Gewissens, ein Teil deiner Gedanken, ein Teil deiner Emotionen, ein Teil deiner Seele. Ja oder nein? Jedes Mal, wenn du sündigst, stirbt etwas. Wer weiß, es hat schon Familien ruiniert. Weißt du, dass es kaum mehr, es gibt kaum mehr eine Familie, die nicht irgendwo zusammen gepatcht ist? Ich bin auch in einer Patchwork-Family groß geworden. Und wir haben das Beste draus gemacht. Meine Eltern haben es hervorragend gemacht, in Wirklichkeit. Und wenn du eine Patchwork-Family hast, dann mach das Beste draus und mach hervorragend. Mach mit dem, was du hast, das Beste. Amen. Aber wer von euch weiß, Gott, Gott hat was Besseres noch, Und wer von euch weiß, Sünde hat Ehen zerstört, Sünde hat Familien zerstört, Sünde hat Väter vernichtet und jeglichen Einfluss zerstört im Leben ihrer Kinder. Alkohol, Drogen, was auch immer. Wer von euch weiß, Gott liebt jeden Sünder. Weißt du, warum er die Sünde hasst? Weil sie dich und mich zerstört. Das ist der einzige Grund. Er liebt dich so sehr, dass er sagt, okay, du bist frei, geh. Ah, <lacht> bitte, Sündigen nicht mehr. Du strafst dich selbst, du zerstörst dich selbst. Was du tust, Menschen, die durch die Gegend huren und schlafen, die zerstören jedes Mal etwas in ihrem Innersten, jedes Mal. Menschen, die das mit früh Frühbeginn, die lassen jedes Mal etwas dort liegen, im Bett, jedes Mal. Wer glaubt das? das da, da bleibt was dort. Gott sagt nicht umsonst, so gehört es und nicht so. Nicht weil er der es ist. Im Gegenteil, er liebt dich. Sagt Sündigen nicht mehr. Frau, wenn du das nur, nur, nur 300 Mal machst, bist du innen drinnen tot. Geh, du bist frei, aber machst es nicht mehr. Versteht ihr die Botschaft? Die traditionelle Botschaft, nicht sündigen, ist verdammend, verurteilend. Und Gott, Gott wird dich strafen. Und Gott ist, Gott, wenn du, wenn du noch weiter sündigst, dann wirst du deine Ernte einfangen. Gott wird dazu sein. Ja, natürlich kommt eine Ernte, aber das ist die Ernte der Saat und nicht irgendeine Strafe Gottes. Das Evangelium sagt, es ist vollbracht. Und er hat jede Sünde am Kreuz bezahlt. Aber trotzdem sagt das Sündige nicht. Wer von euch weiß, Sünde zerstört den Selbstrespekt. Selbstbewusstsein. Selbstrespekt. Sünde tötet immer etwas. Immer. Jedes Mal, wenn du Pornografie schaust, du tötest etwas. Gott liebt dich. Das ist gar nicht das Thema. Gott liebt dich Gleich vorher wie nachher. Wer ist froh darüber? Nicht aufzeigen. Aber wer von euch weiß, es zerstört jedes Mal etwas. Ja, wer weiß, dass es jedes Mal etwas zerstört? Genauso wie jedes Mal saufen gehen, was zerstört. Ich habe eins gelernt im Leben. Ich muss nicht alles probiert haben, um mitreden zu können. Und ich muss nicht alles probiert haben, um, um zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ist nicht notwendig. Richtig? Ich habe viele Sachen in meinem Leben probiert. Glaubt mir das? Noch sehr jung, Gott sei Dank. Meine Kinder glauben mir das nicht. Ich habe noch nie Marihuana gesehen. Noch nie. Einige sitzen hier und sagen, ja, ich habe Noch nie gesehen. So Karl Michael, wo bist denn du aufgewachsen? Äh, Glaube mir, ich habe dafür viel anderes gesehen. Meine Augen haben viel gesehen. Aber habe ich was verpasst, dass ich Marihuana nie gesehen habe? Wer glaubt, dass wir anfangen damit? Okay, lass mal das Thema. Ihr wisst, was ich meine. Gott lebt uns, wie wir sind, mit allem, was wir haben, mit all unserem Dreck, mit all unseren Sünden. Er sagt, du bist frei, ich verurteile dich nicht, du bist frei, 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 geh. Geh frei, ich bin das Lamm Gottes, Jesus ist das Lamm Gottes. Geh, du bist frei. Aber Sündige nicht mehr. Es geht um Konsequenzen, nicht um Strafe. Es geht um das Leben. Ich habe einen, einen Bericht gelesen, damit schließe ich ab. Hilft es jemand heute? Ich habe einen Bericht gelesen und der hat mich wirklich erschüttert. Und ich glaube, das ist wahr. Ähm, Da ging es darum, Menschen am Sterbebett. Hast du gewusst, dass über 99 Prozent, das heißt faktisch jeder Mensch, also 99 von 100, 99 Prozent sterben mit dem Gefühl, hör mir zu, ich habe mein Leben ver, verhaut. 99%. Prozent. Wenn man das jemand gesagt hätte, mit 23, gesagt, da kehre ich sicher nicht dazu. Jetzt mit 46 verstehe ich schon ein bisschen mehr. Wer hat auch ein paar Regrets oder ein paar Sachen, die anders laufen hätten sollen. Ja? Aber weißt du, Wer möchte zu so den Menschen gehören, die sagen, nein, mein Leben hat Sinn gegeben. Ich habe mein Leben, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe, aber ich habe es noch, noch da packt. Ich will nicht gehören zu denen, die sagen, ich habe mein Leben verhaut. 99%. Jetzt steht da vor, jeden Tag sterben so viele Menschen. Und 99% Prozent davon haben das tiefe Gefühl, ich habe in meinem Leben nicht das Richtige gemacht. Was ist die Lösung? Nicht das nächste Motivationsbuch. Nicht das nächste Seminar, sondern Jesus Christus zu folgen, seinen Plan zu tun, ist die Garantie, dass du sagen kannst, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe vollendet, ich bin den Weg gegangen und ich freue mich, dass ich hinübergleiten darf. Und du kannst heute noch beginnen. Und wenn du noch schnaufen kannst, dann ist meine Botschaft an dich heute. Kannst noch schnaufen, wenn du noch da bist. Dein Leben ist noch nicht zu Ende. Dein Leben kann heute neu beginnen. Du kannst heute, wenn du Vater bist und, und, und Mist gebaut hast, du kannst heute noch beginnen, auch wenn du keinen Kontakt hast. Es gibt Möglichkeiten, für deine Kinder trotzdem da zu sein, für sie zu beten oder egal was. Du kannst heute noch beginnen auf deinem Weg. Und ich ermutige dich mit diesen Worten. Sündige nicht mehr. Eine Ermutigung. Sündige nicht mehr. Weil wenn du weiter sündigst, dann liegst du auch am Sterbebett und sagst, ich habe mein Leben verhaut. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Lass uns aufstehen. Die Botschaft ist leider ein bisschen länger geworden, als ich vorgehabt habe so wie jeden Sonntag, aber lass uns kurz beten. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für das wunderbare Evangelium von Jesus. Jesus ist das Lamm Gottes. Wenige Monate, vielleicht ein, zwei Jahre später ist Jesus für uns wenige Gehminuten von diesem Tempel entfernt, auf Golgotha für uns am Kreuz gestorben, als Lamm Gottes, das hinweg in die Sünden der Welt. Und seine Botschaft heute wie damals ist die gleiche: Ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, ich liebe dich, wie du bist, aber sündige nicht mehr. Ich will dich verändern. Ich will dir helfen, ein Leben zu führen, wo du zurückblicken kannst auf ein Leben, wo du nicht sagen brauchst, ich habe mein Leben verhaut, sondern du kannst sagen, ich habe den Lauf vollendet. Wenn du hier bist heute Morgen oder mir zusiehst oder uns zusiehst oder zuhörst heute und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Lamm Gottes, der für dich das Opfer gebracht hat, der das Opfer ist für deine Sünden, der sein Blut für dich vergossen hat zur Vergebung deiner Schuld, wenige Gehminuten von diesem Tempelberg entfernt, ist er für dich verblutet, um dich reinzuwaschen von aller Schuld. Was musst du tun? Glauben. Glauben und was noch? Glauben. Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Und deinen Glauben drückst du aus durch, durch deine Worte und indem du sagst, dass Jesus in dein Herz und Leben kommen soll. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund kennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Lass uns, helfen, diesen Menschen, lass uns diesen Menschen helfen, diese Entscheidung zu treffen. Oder auch wenn du hier bist, und du willst diese Entscheidung treffen heute, dann bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich will dir danken für Jesus. Jesus, du bist Gott. Du bist das Lamm Gottes. Du hast dein Leben für mich gegeben. Aus purer Liebe bist du für mich gestorben. Ich danke dir, dass diese Worte, die du zur Frau gesagt hast, auch für mich heute gelten. Ich verurteile dich nicht. Du bist frei. Geh und sündige nicht mehr. Ich will dir meine Sünden geben, meine Vergangenheit alles, was ich bereue, die vielen Dinge, die ich falsch gemacht habe, die unzähligen Dinge, die ich verhaut habe, ich gebe es dir. Meine Vergangenheit gehört dir. Du hast sie getilgt am Kreuz. Erfülle jetzt meine Gegenwart mit Sinn und ich danke dir, dass meine Zukunft gesichert ist. Danke, Jesus. Mein Herr und mein Gott, Mein Erlöser, ich glaube an dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Geh mal Jesus einen gescheiten Applaus.